0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el episodio número 21 de La Mochila Musical. Cuando uno lleva unos cuantos años en esto de las artes escénicas y le ha dado tiempo a conocer a gente exitosa en el mundo del arte, la música, la interpretación o cualquier otra disciplina, comienza a darse cuenta de algo que casi todos tienen en común. Algo que puede atar tu creatividad y tu futuro hasta puntos insospechados. Hoy, en La Mochila Musical, hablamos de el síndrome del impostor en el músico. Os voy a contar qué es esto del síndrome del impostor y cómo nos afecta a los músicos en nuestra carrera. Es algo muy importante que debemos conocer. ...porque es muy probable que lo hayamos sufrido más de una vez. Voy a empezar contándoos un caso que me encontré hace años. Conocí a un músico extraordinario... ...que tocaba en una banda de folk irlandés la guitarra acústica. Llevaban varios años tocando cada semana en decenas de ciudades... ...tanto nacionales como internacionales. Llevaban un espectáculo con un repertorio muy chulo... ...que funcionaba solo... El tipo del que os hablo llevaba en ese grupo unos 6 años, pero en realidad lo que a él le gustaba era lo que tocaba en su casa. Era el boogie boogie, el piano. Aquel tío era una máquina de tocar. Por si no conocéis el género, os dejo un enlace en la descripción del episodio donde podéis ver a un gigante del boogie al piano como es Luis Coloma. Es un catalán que, como veréis, es evidente que no cualquier aficionado puede tocar eso. El caso es que esta persona llevaba estudiando piano desde que tenía 6 años, y su afición por el Boogie Boogie le vino porque su padre tenía una pequeña colección de discos, la mayoría promocionales, entre los que había un recopilatorio del género. Es una música muy divertida de escuchar y, al menos para mí, muy impresionante de ver cómo se toca. Enseguida le pidió a su padre un piano y, aunque no tenía para uno de verdad, le compraron un teclado electrónico con el que empezó a juguetear intentando hacerlo sonar de forma autodidacta, viendo vídeos, leyendo libros, estudiando técnicas, pues poco a poco empezó a tocar eh, algunos temas y cuando yo le conocí, el nivel no tenía nada que envidiar a casi ningún maestro que yo hubiese visto. Vamos, tenía la pinta del típico que no te esperas, que se siente al piano en un aeropuerto perdido mientras espera su trasbordo y te vuele la cabeza con cómo toca. En fin, este tipo estaba feliz de tocar con su banda de folk. Era un género que le encantaba también pero tenía la espinita clavada de no haberse dedicado nunca al piano. De hecho, me contó que una vez que se pegó una buena temporada estudiando y practicando, se atrevió a montar algo parecido a una banda pequeña, donde él era la estrella al piano tocando boogie. La verdad es que si los demás miembros de la banda hubieran tenido la mitad del nivel que él tenía, seguro que hubiese sido un cañón de proyecto. Pero no pasó. El tipo se arrepintió en el último momento y no se vio capaz. Os recuerdo que este hombre tocaba muy bien, pero muy, muy, muy bien el piano. Se sabía casi todo el repertorio de los estándares del género de memoria. De hecho, tenía algunos bocetos de canciones que él mismo había compuesto. ¿Pero por qué no montó la maldita banda? Pues se convenció a sí mismo de que no era digno para tocar esa música en público. Respetaba a los músicos del género de tal manera que no concebía siquiera plantearse ganarse la vida con algo así. Eso, para él, estaba en manos de cuatro privilegiados geniales. Le atenazaba el miedo a que le viese tocar algún otro pianista de Boogie, y la fease la conducta por atraverse a tocar aquello. No pudo soportar la errónea sensación que tenía de que no daba la talla o que no tenía el nivel suficiente. Mira, no sé a ti, pero a mí estos casos me da mucha pena. Quizá porque yo nunca he tenido ese nivel con ningún instrumento y me da rabia que existan personas pues que tienen todo ese talento por el retrete por una pendejada psicológica. Que seguro que tiene cura. Bueno, en realidad no sé si la tiene y pido perdón si alguien tiene este síndrome y lo está pasando mal. Es una mierda que pase esto, la verdad. Al menos a los que nos apasiona la música. Nos da mucho mal rollo que estas cosas pasen. Este tipo nunca se atrevió a dar el paso, se quedó por el camino como tantísimos otros. Y fue por algo que hoy se denomina el síndrome del impostor. Es una patología que te empequeñece como profesional hasta el punto de sentir que no sabes absolutamente nada de una materia para la que te llevas preparando toda la vida. Es un síndrome que arruina el talento, el arte, el espíritu curioso… Es un síndrome que básicamente nos impide lograr lo que nos proponemos aunque tengamos las aptitudes más que de sobra para conseguirlas. El término lo acuñaron un par de psicólogas clínicas británicas en 1978. Estaban realizando un estudio sobre mujeres exitosas social y empresarialmente y se dieron cuenta de que muchas de ellas confesaban que en algunos momentos de su carrera sentían que no estaban capacitadas para hacer lo que hacían. Muchas de ellas habían perdido oportunidades exitosas en muchísimas ocasiones por no sentirse capaces de aprovecharlas. Este curioso síndrome del impostor se evidencia muchísimo más de lo que creemos, en todos los sectores y en el de la música, por supuesto, también como hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Cuántas veces has intentado hacer una canción del tipo que hace tu artista favorito y cuando la has terminado la has tirado a la basura porque has pensado que no eres digno o que es una mierda o que dónde voy yo con esto? Pasa muy a menudo, unas veces con más intensidad, lo cual puede hacer que desistas por completo y otras con menos intensidad, lo que hará que transites por esta aventura con el miedo continua a que te tachen de farsante o de intruso en un mundo que dominas más que de sobra. Yo no soy psicólogo ni ganas que tengo. De hecho, nunca he tenido nada claro que la psicología sea una ciencia mesurable. Pero reconozco que el cerebro humano es muy maleable y que unas palabras en el momento preciso pueden hacer que tu actitud y tus actos pues vayan por caminos diferentes. Y ahora que sabes de qué te hablo, dirás, bueno, ¿y cómo puedo librarme yo de esto? Pues, la verdad, es muy probable que no te libres nunca. Hace poco leía una entrevista que le hacían a una superactriz de Hollywood, con una carrera más que exitosa y decía que aún hoy, cuando tiene que hacer una escena con un actor o una actriz a quien admira, o a quien sigue desde que era pequeña, le cuesta muchísimo hacer su trabajo. Decía que sufría ansiedad y muchas veces le provocaba depresión tener que trabajar con sus ídolos. No se sentía digna de compartir escenario con esas leyendas. Y mira, si a esas personas también les pasa, lo más seguro es que a ti pues, también te ocurra. La clave está en controlarlo lo mejor que puedas. Yo te voy a decir lo que hago yo para vencer ese síndrome asqueroso cuando hago este podcast, por ejemplo, o escribo en Canon Jackers, o cuando hago mi trabajo como músico en una banda de jazz o para cualquier otra cosa. Siempre pienso en dirigirme a toda esa gente que sabe, menos que yo, de un tema. Si el episodio va sobre el síndrome del impostor, está claro, yo no me dirijo a psicólogos ni a estudiantes de psicología. Yo me dirijo a personas que ni saben lo que es este síndrome o si han oído hablar de ello, pues no han profundizado sobre el tema. Yo sí que lo he hecho. Y te sorprenderías la situación en la que te encuentras cuando profundizas sobre algo, sobre cualquier cosa. La gente, en general, no va a invertir varias horas de su tiempo en leer artículos e información sobre el síndrome del impostor. Pero tú sí que lo has hecho. Y, de repente, tienes muchísima más información que la inmensa mayoría de la gente que conoces. Y, seguramente, del resto de tus contactos. Sobre todo si el tema es algo muy concreto. Pues ese es el momento de aprovecharlo. Dirígete a toda esa gente que no lo sabe. Y si de paso, o por alguna casualidad del destino, te escucha algún catedrático en psicología... Lo más probable es que ni siquiera se moleste en comentar absolutamente nada, la gente no hace eso. Y aunque lo haga, deberías sentirte mal por hablar de un tema del que no sabes más que ese catedrático, pero sabes mucho más que la mayoría de las personas a las que te diriges. No sé si me explico, se te va ese peso de encima y de repente pues sientes que tienes autoridad, la autoridad que necesitas para explicar temas a otras personas. Cuando descubres que lo que te pasa tiene un nombre y que no eres la única persona que lo sufre, ahí es cuando empieza a curarte. Tu cerebro se abre a nuevas perspectivas y los piropos, las alabanzas que te hacen tus allegados, sí, sí, esos que te han visto avanzar y progresar, empiezan a calar positivamente. Hasta que un día, cuando llegue el momento de rendirse y aparcarlo todo, pues te rebeles y no lo hagas. Piensa que hoy, y más con internet de por medio, con el que podemos tener interacciones con humanos a lo largo y ancho de todo el mundo, hay mucha, muchísima gente que está dispuesta a consumir lo que tú les des. Si tienes pensado abrir un canal en YouTube, por ejemplo, para enseñar a los demás lo que haces y tus conocimientos y experiencias como músico, por ejemplo, hazlo, hazlo sin dudarlo. No pienses en que habrá gente que sabrá más que tú, eso está claro, es lo normal. Esa gente no va a ir a decirte que eres un atrevido o un usurpador por hacerlo. Tienes que pensar en cuánta gente hay que sabe menos que tú. Si, por ejemplo, quieres dar clases de guitarra, pero no tienes el nivel de Paco de Lucía, sino el de Tomatito, que tampoco está mal, pues da las malditas clases. Porque igual no tienes nada que enseñarle a, a los que son Paco de Lucía. Pero a todo el que esté por debajo de tu nivel, tienes todo el derecho, y yo diría que toda la obligación, de aportarles tus conocimientos, sin ningún remordimiento ni complejo. No necesitas ser Paco de Lucía para enseñar a alguien a tocar la guitarra. Igual que no todos los escritores son Cervantes o Unamuno. Imagina que Miguel de libres o cualquier otro autor hubiese dicho que no escribía nada porque no llegaba al nivel de Cervantes. Pues eso, sería ridículo, ¿no? Y así... Es este síndrome, ridículo. Y jodidamente toca pelotas, la verdad. Si sufres este síndrome del impostor o lo has sufrido en algún momento, pues nada, cuéntamelo en los comentarios si te apetece, porque hay casos para aburrir. Pero cuéntame el tuyo, y lo comentamos por aquí. Un saludo, y mucha mierda por cierto, para todos los que estáis volviendo ya a tocar en directo poco a poco por los escenarios. Recordad seguir el podcast, compartir, valorar, ya sabéis, comentar lo que os apetezca. Y también podéis seguirme en canonjackers.com, donde en el blog pues, os ayudamos a adaptar vuestras carreras musicales a la era digital. Pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio de La Mochila Musical.